0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wir besprechen ein Sequel, zu dessen ersten Teil uns wir noch gar nicht geäußert haben auf unserer Plattform, nicht in einer Besprechung. Ich und tobe haben Halloween Kills gesehen, die Fortsetzung von Halloween von 2018, inszeniert von David Gordon Green. Äh, altes Konzept, also Blumhouse nimmt ein Franchise auf, bietet an, günstig zu produzieren. Die Qualitäten bei Blumhouse sind meistens sehr gut optisch, qualitativ. Äh, man produziert eben einen günstigen Horrorfilm und vermarktet ihn gut und bekommt viel in die Kasse. Das hat auch wieder bei Halloween funktioniert. Wir haben ein Franchise, das seit den äh, späten 70er Jahren ja, zumindest auch im Kino funktionierte, aber dann auch auf dem Videomarkt funktioniert hat und immer wieder eine Berechtigung fand, umgesetzt zu werden, wenn auch natürlich die Qualitäten der verschiedensten Teile ja sehr weit voneinander abgehen. Wobei man hier immer auch eigentlich fast das, das, dasselbe Konzept genutzt hat. Man hat die Reihe immer verschieden mal gestartet. Es gibt verschiedene Timelines. Ich muss zugeben, ich bin nicht der absolute feste Halloween-Insider, äh, ich weiß, dass mit Halloween 2018 der elfte Film dieser Reihe entstand. Wir haben mit Age 20 ja auch einen Film gehabt, der so ein bisschen das Jubiläum gefeiert hat, wo auch Jamie Lee Curtis wieder auftauchte, die ja in Teil 1 und 2 mitgewirkt hat. Dort aber auch eine völlig andere Geschichte. Also der der lässt ja auch alle anderen Teile irgendwie wegfallen. Ähm und ja, und dann haben wir natürlich noch diese Rob Zombie-Geschichte, die Filme, die ich persönlich nie wirklich mochte. Äh, ich erinnere mich, dass der Tenor auch kam, dass das zweigeteilt war. Also Rob Zombie-Fans, die auch seine Filme mögen, waren völlig begeistert. Äh, andere sagen wiederum, die Mythologie wird kaputt gemacht um, um, um ihn, weil man ihn eben als Kind auch noch mal länger sieht, der irgendwie in Behandlung ist und so weiter. Ich kann mich auch wiederum erinnern, dass ich äh, von Laser Paradise auf DVD die Extended-Fassung vom ersten Halloween von John Carpenter habe. Äh, da gibt es ja auch noch ein, zwei Szenen, die da in der Kindheit mit noch nur, nur ganz kurz was einbringen. Aber letztlich fühlte man sich da um die Mythologie betrogen. Also die Meinungen gehen da natürlich immer sehr stark auseinander. Ähm, das Echo für den Halloween 2018 war recht positiv gewesen, äh, meines Erachtens ich fand den Film eher banal ich, wie gesagt, ich bin da, ich habe da nicht drauf gewartet auf den Film ich fand das äh, jetzt nicht notwendig aber was ist das schon äh, in so einem Franchise, er erzählt ja uns auch nichts Neues, auch Halloween kürzt alles ab, wir haben den Carpenter von 78 und das war's ein Teil 2 existiert in der Historie nicht von dem neuen Halloween, alle folgenden Produkte werden ignoriert so war es äh, geheißen und ähm, ich fand den Film für einen Slasher dann relativ ähm, ja, langweilig, muss ich sagen. Bei einer Zweitsichtung etwas später habe ich dann aber doch irgendwie zu dem Film gefunden und fand ihn dann doch recht spannend gemacht. Ich fand auch Jamie Lee Curtis äh, Variante mal wieder, es ist ja schon eigentlich die dritte, die dritte Variante von ähm, ihrer Rolle in diesem Franchise, äh, auch in Ordnung. Als gealterte äh, garanto heldin so, äh, alles in Ordnung. Und nun kommt Halloween Kills und wir haben gerade noch überlegt, wir haben noch mal geguckt, äh, wie gesagt, äh, der Film wurde gedreht 2018 oder released 2018 und danach wurde bekannt gegeben, dass es natürlich aufgrund des Erfolges wahrscheinlich zwei weitere Filme geben wird. Ob es jetzt komplett als Trilogie von vornherein geplant war, das entzieht sich meiner hundertprozentigen Kenntnis. Lässt sich, aber wir werden darauf zurückkommen, wir, also ich zweifle daran, aufgrund dessen, was wir im zweiten Halloween dieser Trilogie sehen. Jetzt habe ich ja ganz schön viel Vorbesprechung gemacht, kommen wir jetzt also zu Halloween Kills, der in unseren Kinos angelaufen ist, auch jetzt international und jetzt schon ein absoluter Kassenerfolg ist. Uh, als Tobe äh, hat ihn eher gesehen als ich und hat äh, gleich gesagt, äh, ihm gefällt da etwas nicht. Wollen wir vielleicht gleich damit beginnen? Weil ich glaube, alles andere tut sich ein normales Slasher-Geschichte an anbahnen. Wobei es noch ein paar Ausflüchte gibt, die können wir dann noch besprechen. Aber jetzt, Tobe, sag doch mal, was bereitete dir Bauchschmerzen? Also,
1: ich würde vorschlagen, ihr tut jetzt die Füße hochlegen. Es wird jetzt ein bisschen längerer Monolog.
0: <lacht> die Negativliste ist tatsächlich länger als die Positivliste. Möchte dazu sagen, bevor er dann vom ganzen Bashing ausschaltet, also ich habe eine eine kleine andere Meinung zu dem Film, die ich dann später noch eröffnen werde. Ja,
1: vielleicht äh, eröffnet mir der Benedikt noch noch ein großes Ganzes und ich Glaube sage, ich hui, ist ja top. Also, äh, wo fange ich damit an? Also, ähm, negativ. Ich bin ein großer Musikfan. Das Erste, was mir auffällt, ist der Soundtrack. Diese Remixte. Soundtrack vom Original, äh, der versucht wird irgendwie auf zeitgemäß zu machen und mir völlig missfallen hat. Ich hätte gerne wirklich diesen Original-Soundtrack gehabt, wenn man nämlich wie ja Green auch selber gesagt hat, wir wollen anknüpfen an 78, wir wollen dieses Thema weiter fortführen, auch im Film und nichts davon ist eingetreten. Also die Mucke ist ein absoluter Witz. Keine Ahnung, äh, Herr Carpenter und sein Sohnemann, ähm, die haben da wirklich, äh, die sind dafür verantwortlich und haben da nie gerade die beste Arbeit geleistet. Ein weiterer Punkt, der mir tierisch auf den Sack ging, und das ging schon beim 2018er los, die Figur Laurie Stroud, die nervt von vorne bis hinten. Das war beim 2018er so, die ist hysterisch und man kann von Glück reden, dass er in Halloween-Kills keine Screen, also kaum Screentime bekommt und dann sind wir nämlich an dem Punkt. Ab 78 sind ja sämtliche Teile und alle Remakes, die dazwischen kamen, sind ja alle obsolet. Was aber Herr Queen gemacht hat, der hat ein Halloween 2 gemacht. Nichts anderes. Also wenn man das mal so als Vergleich nimmt zu dem damaligen, ähm, 81 glaube ich kam der ja raus, äh, der, der Halloween 2, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder 80, 81, irgendwie so die Dreher. Und da geht's ja dann auch so, dass es dann ins Krankenhaus geht, äh, Louis Stout wird äh, rübergeschafft, Nervenzusammenbruch und so weiter und so fort, verständlich. Und ist dann eigentlich auch weg. Und man sieht dann eigentlich nur noch Michael, wie er auch dort ins Krankenhaus reinkommt und dann einfach nur wahllos irgendwelche Charaktere killt. Auf sehr brutale Art und Weise. Und ähm, auch sehr, sehr viel im Gegensatz zu zu dem Original. Also, man kann nämlich gleich mal sagen: so im Original sind es fünf Tote on-screen und im zweiten sind es gleich mal zehn. Und jetzt haben wir quasi das gleiche Schema wieder, weil Halloween Kills knüpft nahtlos an Halloween 2.18 an. Ähm, der endet ja, Pff, Spoiler ist mir jetzt auch Wurst. Ähm, die Mädels machen los. Ähm, Michael. Ähm, ist zum Barbecue eingeladen, ist der alleinige Gast, brennt da lichterloh in der Bude. Nachdem ihm eben die Falle gestellt wurde. Genau, und ähm, die Mädels befinden sich quasi äh, auf dem Transporter auf, auf der Flucht und hoffen, dass Michael
0: da äh, weggebrutzelt ist. Das ist doch, Entschuldigung, aber das ist doch auch schon wieder so albern. ne? Weil ich sag mir, wenn ich den Typen, die wissen ganz genau, dass er einfach echt schwer umzubringen ist und dann brennt er halt in der Bude und die fahren einfach weg und, und hoffen, dass er halt, das ist wie mit so einem, wenn, wenn der Bond-Schurge äh, Bond zurücklässt an einer Apparatur, die ihm langsam dahin rafft und er haut ab und sagt, oh, das wird schon funktionieren. Äh, das ist, Aber das ist wieder mhm. nur die Logik, die, die mir im Weg steht. Ja, gut, da kommen
1: wir dann noch zu einem Punkt, das kann man als negativ auslegen, kann man aber eigentlich die Schuld nicht zuschieben, aber ich komme gleich zu. Dann ein weiterer ähm, ist halt der wütende Mob. Das kommen wir genau an den Punkt, der mir völlig auf den Sack ging, der auch völlig unnötig war. Ich weiß, was Herr Green damit bezwecken wollte. Da wollte zeigen, so wie schnell man so eine Hexenjagd formieren kann und jemanden heutzutage auch durch Social Network und bla bla bla, wie man da schnell jemanden in die Scheiße reiten kann. Ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wenn nach einem großen, stämmigen, muskulösen, bemaskten, bemeskten Typen gesucht wird, ja, nee, da ist der Lynchmob dabei und tut in buckeligen, untersetzten
0: Typen äh, in den Tod treiben. Und vor allem wie? Ja. Also ich glaube auch diese Mobdynamik, ich meine, man kann das jetzt ganz klar sagen, ja, ich nehme jetzt mal einfach sehr populär das Beispiel am Reichstag jetzt vor. Äh, ja, nun etwas mehr als einem Jahr, äh, wo einfach eine Menge von Leuten aus dem äh, Anti-Corona-Lager eben äh, die Reichstagstremien aufgestürmt sind, dabei auch die Sicherheitskräfte übermannt haben sozusagen erstmal, um da überhaupt vor die Tür zu kommen, wo sie dann erstmal gestoppt wurden. Sowas ist schnell mobilisiert, sowas, ja, dass Leute sich mitreißen lassen und ja, wir gehen jetzt vor und machen das. Äh, aber dann jemanden zu töten oder dann so, äh, dermaßen abzugehen, so weit hergeholt ist das ja eigentlich nicht, ne, und hier wird es ja ganz klar gezeigt, hier wird einer zeigt auf den Finger, das ist er gewesen, und alle, ja, das muss er gewesen sein, und rennen halt hinterher und wollen ihn umbringen. Das heißt, die Dynamik ist klar, und du sagst, das ist richtig, das will er aufzeigen, ich meine, die haben ja das gleiche Problem gehabt im Kapitol, ja, es wird sich mutmaßlich auch ein bisschen vielleicht sogar darauf beziehen, ähm, und so also sehr verstehe ich auch bei dir, dass es so, wie es filmisch dargestellt ist, ähm, doch etwas zu unnah ist, auch für mich. Vor allem ist es runter, runtergebrochen. Also es ist einfach so viel wie möglich reinpacken
1: und äh, das nicht so richtig umsetzen können. Und Dann sind wir halt genau bei dem Punkt. Für mich, und das hat ja, haben wir ja schon sozusagen Teil 4, 5 und 6, hat es ja äh, von der Halloween-Reihe, die ja außen vor bleibt. Ich nehme es jetzt aber mal mit rein. Da wurde dieser Mythos eigentlich ja erst wirklich aufgebaut. Michael ist unzerstörbar. Michael ist ein Dämon. Michael ist besessen. Michael ist untot. Michael ist Jason Voorhees. Und genau das macht Michael. Das ist der brutalste Halloween aus der ganzen zwölfteiligen Reihe. Mit insgesamt 34 Kills. Und damit hat er Rob Zombie abgelöst, der bis dato das Zepter in der Hand hatte, mit Sage und Schreibe, 20.
0: Also, wie du ja auch schon sagtest, man erkennt auch hier den Gang vom ersten Halloween zum zweiten. Ende der 70er, Anfang der 80er. Genauso auch hier. Genau der gleiche Schritt, wo Halloween 2018 noch relativ harmlos war, optisch, visuell gewalttätig für einen Slasher-Film. Zieht der jetzt richtig auf? Der war ja auch ab 16 freigegeben, der Halloween 2018. Der jetzt ist ab 18 freigegeben in Deutschland. Und du sagtest auch schon, ist interessant, dass der mal, dass es da mal einer geschafft hat, sich an der Bundesberufstelle vorbeizuschmuggeln irgendwie. Da läuft komplett
1: uncut äh, im Kino. Wenn ich das so weit rausgekriegt habe und ich weiß aber, dass Green und Universal äh, angekündigt haben, dass es eine unrated Fassung kommen wird für den Heimkinomarkt, der ja noch mal sozusagen die ganzen Tötungssequenzen noch mal explizit richtig ausweitet.
0: Ob es das dann wieder nötig hat, das ist doch ja, was für die, aber für die ja, ist es ja. natürlich super
1: und dann kommen wir dann zum Punkt, wo ich sage, ich kann die Gorehounds verstehen an einem gewissen Punkt. Kommen wir dann noch zu. Wir sind noch auf unserer Negativ- Ich bin noch auf meiner ja, Negativliste. Bitte. bitte fahren Sie fort. Mit meinem Rant. Würde ich sagen, also es werden halt ein Haufen unnütze Charaktere getötet. Man kann auch kein Bonding aufbauen. Sei es bei dem Pärchen, dem Älteren, äh, das äh, äh, People of Color-Mischpaar. Äh, 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 das hat mich nicht gejuckt. Genauso wie äh, Big John und Little John. Das äh,
0: homosexuelle Pärchen, das hat mich auch nicht wirklich gejuckt. Die hauen da schon auf die Kacke, also so sehr ich das ja auch alles gutiere, aber in der in der Frequenz finde ich es interessant, dass die wirklich da auch diese die von, von bösen, finsteren und ungebildeten Menschen als Außenseiter einer Gesellschaft betrachtet werden. Nehmen wir eben zum Beispiel ein, 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 ein Pärchen, bestehend aus einer weißen und einem schwarzen, äh, genauso wie zwei homosexuell zusammenlebende und liebende Menschen. Äh, man packt das hier komplett mit rein, um sich da auch äh, natürlich im Film wieder zu positionieren, dass man das prinzipiell natürlich als normal ansieht und gut findet. Wobei, das könnte man jetzt gegenwirken, die werden ja alle getötet. Vielleicht ist das ja die Gegenbotschaft, da könnte man jetzt noch mal anderweitig diskutieren
1: ähm, genau, und das ist halt so ein Punkt, der mir halt tierisch den sagen weil der Film geht 101, 101 Minute und es es ist so viel, was dort reingepackt wurde, dass es eigentlich für drei Stunden langt und ich bin aber auch froh, dass es äh, nicht der Fall war. Und da kommen wir sozusagen noch zu einem, äh, weiteren, äh, wie gesagt, das Franchise wird ja halt ignoriert und, ähm, daraus resultierend musste das Final- vom 78er Original-Halloween abgeändert werden. Also es ignoriert
0: er rein theoretisch sogar den allerersten Teil, muss man ja eigentlich irgendwie sagen, zum gewissen
1: Teil. Ja, er wird halt verändert. Ja. Ähm, und da sind wir bei diesem Work in Progress und äh, George Lucas und Star Wars und dieses Verschlimmbessern und noch mehr drin rumfuschen. Und das kann ich, ich kann es nachvollziehen, es ist wichtig für die neue Trilogie, die geschaffen wird, aber äh, mir persönlich ich finde das nicht okay dass da einfach irgendwas abgeändert wird und dann vor einem Ort zu sagen so das ist jetzt nicht mehr Kanon alles alles andere äh, bitte mal vergessen und nur noch der 78er und dann 2018 21 und dann 22 23
0: oder so was ja aber auch nicht funktionieren würde, wenn du dir die als Quattro-Feature irgendwann anguckst, wenn du den, den, den Carpenter-Halloween äh, nimmst und guckst, äh, wird der ja schon durch den zweiten der, der neuen Trilogie ausgestochen, was das Ende angeht. Vielleicht bloß um kurz äh, für die, die das jetzt noch nicht einordnen können. Äh, Im im Original-Carpenter-Halloween äh, äh, stürzt äh, Michael Myers aus einem Fenster nachdem er auch mehrere Wunden, äh, tödliche, eigentlich beim Menschen tödliche Wunden zugefügt worden, fällt aus dem Fenster, landet auf dem Rasen und ist erstmal weg und man glaubt, ist die, die, die Problematik ist geklärt. Dann werden wir irgendwann mit der Kamera darauf deuten, dass dort, wo eigentlich sein Kadaver liegen sollte, nichts mehr ist und erst entschwunden. Äh, dann ist der Film zu Ende. Im zweiten Teil, äh, der darauf folgen kommt, äh, ist er dann eben in der Stadt unterwegs und mordet weiter. Genau. So, und jetzt kommen wir zum 2020-18er. Da wird noch gar nicht Bezug genommen auf diese Veränderung, die es geben wird im zweiten Teil. Mutmaßlich deshalb, weil man noch gar nicht wusste, dass es weitergehen wird oder dass man direkt anschließend einen Film mit Handlungsübergreifung macht und musste dann im zweiten Teil erklären, äh, ja, warum ist jetzt eigentlich äh, Michael Myers in einer psychiatrischen Anstalt? Weil eigentlich, wenn man alle anderen ausschließt, alle Fortsetzungen und überhaupt irgendwas, äh, ist er ja verschwunden. Er ist weg. Er ist noch draußen der Welt. Also, er, er muss ja aber irgendwie in die Psychiatrie gekommen sein. Und deshalb, mutmaßlich, äh, ändert man jetzt im zweiten, in Halloween Kills, eben das Ende vom Original Halloween ab. Indem er ein, eben nicht verschwindet, in die Nacht hinein, wir wissen nicht, wo er wird im, gestellt wird. Er
1: wird in seinem äh, Elternhaus gestellt, von zwei Polizisten. Einer taucht dann später ja noch im, äh, im halloween kills ja wieder auf, äh, viele Jahre später, und bringt noch den anderen Officer um. Der andere schießt ein paar Mal auf den. Da geht schon dieser quasi Mythos los, dieses äh, Unverwundbar-Sein und läuft aus dem Haus raus und wird von mehreren Polizisten und Dr. Loomis gestellt. Über die Qualität will ich jetzt noch gar nicht reden, kommen wir gleich dazu. Ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, mein Herz blutet Angesichts solcher Sachen. Dann kommen wir halt zu einem, ich würde fast sagen, das ist das größte, woran ich mich eigentlich stürge. Und das ist halt, dass sämtliche Charaktere Comic Reliefs sind. Und zwar so bösartig überzeichnet. Da hast du den, da hast du den schwarzen Sheriff Cowboy. Der wird irgendwie, müssen die, also die Dialoge sind aus der Hölle. Ich habe jetzt nie eine, 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 die deutsche Sprachfassung geguckt. Die wird wahrscheinlich noch mal eine ganze Ecke äh, verrückter sein. Sondern ich habe die englischsprachige geguckt und die ist auch schon fremdschämig von vorne bis hinten. Rory Straut ist einfach nur hysterisch. Wieder mal. Wieder mal schreit nur die permanent rum im Krankenhaus und das Böse stirbt diese Nacht. So wird die ganze Zeit skandiert und dann irgendwann mal so ja ups, da ist ja jemand gestorben und dann hast du eben Ganz, ganz wichtig, der ist ja einer der quasi zentralen Personen dort in dem Anthony Michael Hall. Kann sich noch jemand an Anthony Michael Hall erinnern? Wir reden da von Breakfast Club, wir reden da von Lisa der Helle Wahnsinn, wo er noch ein BH auf dem Kopf hatte, mit Robert Downey Jr. zusammen. Der ist jetzt ein bisschen feister, ein bisschen dicker, ein bisschen älter geworden, sieht jetzt aus wie ein britischer Hool, äh, benimmt sich auch so in den Filmen, tut den ganzen Lynchmob Anstiften im Krankenhaus, tun den Arm. Also das war einer der wenigen Personen, wo ich echt mitgefühlt habe. Also der, <lacht> den Selbstwurf begangen hat. Das, das verme der vermeintliche Michael. Ähm, und dann am Ende stürzt er sich, Spoiler, aus dem Fenster. Aber ich gehe davon aus, dass es eh schon fast alle geguckt haben. Aus dem Fenster. Es macht auch tot. nichts
0: aus, jetzt hier was zu spoilern. Das ist
1: und dann kommt hier die äh, äh, die Stroud- Fortpflanze, also die, die junge Tochter an. Er sagt so, oh Gott, was habt ihr getan? Ihr Verrückten, ihr Wahnsinnigen. Und er dreht sich um so, uh, ups, aber ihr könnt mein Auto haben, <lacht> um den richtigen zu verfolgen. Und er war so, Ey, das ist, was ist denn das bitte? Also, das ist hochgradig dumm. Und dann hast du dieses vermeintliche Klassentreffen. Es wären sämtliche Charaktere aus der Vergangenheit, wieder zusammengeholt. Und wie ist immer so ein Klassentreffen, das ist immer fremdschämig. Du willst eigentlich bloß Leute vorführen willst einfach nur gucken, na, wie sind sie schlecht gealtert und so weiter und so fort. Das haben wir hier in dem Fall, äh, hast du das hier wunderbar präsentiert. Ähm, die Leute, das sind die sind einfach nur Kanonenfutter Wie hat jemand geschrieben, dieser Halloween-Kills ist einfach nur dafür da, um einen reinen Tisch zu machen, um alle alten Figuren Abzufrühstücken und wegzuputzen, damit man dann für Halloween Ends freie Bahn hat, ohne dass man gezwungen ist, einzufordern, äh, von irgendwelchen Leuten, so, ja, ihr müsst aber noch Person X, Y und Z ran holen, Busfahrer, der irgendwo 50 Kilometer entfernt vorbeigerollt ist. Nee, die sterben ja hier alle. Ja, also das finde ich halt so, so, so derart drüber. Und das hätte es auch nie nötig gehabt. Und, ähm, also das ist eigentlich so mein größter, mein größter äh, äh, Kritikpunkt eigentlich, dass die Dialoge und wie die Charaktere geschrieben sind, wirklich himmlisch rein zum Kotzen ist. Und das nervt mich einfach. Und der ganze Suspense, was eigentlich der dem dem Ur Halloween, wo noch Personen als nicht mal als Michael Myers beschrieben wurden in der Anleitung, sondern als The Shape die Der Umriss, der hinter einer Hecke steht und bedrohlich wird mit, den, mit, dem, mit dem Soundtrack, mit den Kameraeinstellungen, der ganzen Atmosphäre und der einfach äh, so ein Suspense aufbaut, nichts davon ist hier vorhanden. Das ist kein, kein Horrorfilm, wie, wie ich ihn als Horrorfilm verstehe, sondern es ist ein Gurstreifen ohne Spannung.
0: Es ist ja so, dass hier natürlich äh, du, glaube ich, nicht so zurückschreiten kannst, weil das Franchise ist da und das ist wie ein riesiger, schwerer Rucksack, den jetzt jeder nächste Film natürlich aufhat. Und äh, es hat sich nun mal diese Reihe zu einer zu einer, äh, brutalen Slasher-Reihe entwickelt, wo eben auch irgendwann später detaillierte Kills gezeigt wurden und die Leute ein, mutmaßlich eine große Menge wird das sehen wollen oder die Produzenten glauben, dass die Leute das sehen möchten. Ähm, deshalb äh, wird es äh, sich da auch nicht verändern lassen, dass man da vielleicht einen anderen Weg geht und vielleicht einen anderen Halloween äh, darstellt, einen anderen Michael Myers. Äh, es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, ein generelles Remake anzustreben, also rein von Null anzugehen, weil das ist Quatsch bei einem Film wie wie Halloween. Ähm, genauso wie auch bei Der Exorzist. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass äh, David Gordon Green für Blumhouse auch das in einer Trilogie noch genau. sprechen soll. das ist ja
1: quasi dann schon Öl oder Holzscheide in das Feuer für Benedikts Kamin, äh, was den Exorzisten angeht. Ähm, ich bin betroffen mit einem anderen mit einer anderen Reihe, nämlich Hellraiser, die TV-Serie, die von Gordon Green gemacht wird, für 2023 Der angekündigt. Mann kommt rum, ja.
0: Bevor wir jetzt äh, weiterschreiten oder vielleicht auch zum Ende kommen, möchte ich noch sagen, äh, du hast es so nebenbei gesagt, äh, Dr. Loomis tritt in Halloween-Kills wieder. auf in ja, wir einer, kommen in, zu einer, Positiven. In, in, in einer Rückblende. Ähm, und äh, man hat es eben, wir kennen das zum Beispiel aus äh, Star Wars Rogue one äh, beispielsweise oder auch aus dem Marvel-Imperium, wo man auch mal Michael Douglas wieder verjüngt hat oder eben äh, äh, Tarkin zurückkommt in Rogue One äh, als CGI-Charakter oder zumindest als als Geliftete CGI-Geliftete Person. So taucht auch Dr. Loomis wieder hier ganz kurz auf in einer Rückblende auf Ende 70. Und das ist technisch hervorragend umgesetzt. Also man kommt gar nicht darauf, dass es irgendwas mit einem Computereffekt zu tun hat. Ich dachte erst, haben die jetzt einfach Szenen aus den Originalfilmen rausgeschnitten und die damit gut eingefügt? Äh, keine Ahnung, aber es, weil es ist halt kein Computereffekt. Ja, weil sie haben es sehr gut gemacht. Die haben einfach
1: Richtig, ähm, wie man auch nachlesen konnte, äh, darauf haben sie ja auch echt Wert draufgelegt, äh, also handwerklich, rein was jetzt die Effekte angeht, auch der kann Boah. ich nicht meckern, null, gar nicht. Dr. Loomis hatte richtig, also die haben einen Schauspieler genommen, der halbwegs die Physiognomie des Gesichtes hat und haben einfach dann angefangen Make-up draufzusetzen dass der dann langsam so aussieht wie Dr. Loomis, 78, haben natürlich ja noch mit diesen mit diesen Kriti-Filtern und so weiter und Beleuchtung das noch ein bisschen äh, hingebogen. Und es ist ja gut geworden, es ist besser geworden als bei den ganzen Wachsfiguren, -Tage, äh, Tages und so weiter, wie sie alle heißen, ähm, äh, Star Wars. Ähm, ein anderer, wo ich erst dran dachte, die haben sozusagen wirklich auf dieses äh, Deepfake zurückgegriffen wie in dem äh, in der Mandalorian Serie wo Luke Skywalker äh, auftaucht und da haben sie ja das erste Mal mit Deepfake gearbeitet Hollywoods, und haben quasi alte Mark Hamill Aufnahmen genommen und das wirkt gleich wesentlich realer als jede CGI Aufnahme vorher ähm, ich fand auch schon Prinzessin Lea ja schon ganz creepy ähm, und das haben In sie Rogue wesentlich.
0: Auch gewesen.
1: Genau, es haben sie wesentlich besser hinbekommen. Und aber hier hat man sich dafür entschieden, das Make-up-mäßig hinzubekommen, richtig mit, mit Haarstylisten und allem drum und dran. Und dann sind wir halt wirklich bei den Gore-Effekten, die halt wirklich schön anzusehen sind, dass einfach mal wieder ein, ein richtig handgemachter Gore-Effekt-Film mit einem hohen Budget im Kino landet. Umso mehr kann ich dann natürlich verstehen, wenn die Go-Fraktion, die Go-Hounds, sich freuen auf eine Unrated-Fassung, wo das Ganze nochmal ein bisschen ausgeweitet wird, wo vielleicht sogar nochmal, wenn ein Home-Kino rauskommt, nochmal ordentliche Featurettes dazu sind, wie Effekte gemacht werden, äh, dass es überhaupt noch jemand kann, muss man ja auch noch dazu sagen. Da freue ich mich schon drauf. So. Also das, ich werde mir die Unrated-Fassung auch nochmal angucken, auch wenn ich den jetzt äh, nicht so dolle finde, nicht so pralle finde.
0: Ich muss sagen, was mir auch gut gefallen hat, der Film spielt ja überwiegend oder eigentlich nur nachts. Und es ist auch ein Nachtfilm. Das heißt, wir haben keine schlechten Vernächtlichungen, nachträgliche, sondern es ist wirklich ähm, dunkel und es ist schwarz das Bild und nicht so bleich und blass in, in Nacht und schwarz sehen, wie man das jetzt auch häufiger aus dem Blockbuster Kino kennt oder auch aus dem aus mit Medium äh, aus jeder Kinosparte. Es sieht einfach nicht aus. Nachtdrehs sollten auch nachts gemacht werden für die äh, für, für die Wahrnehmung. Uh, und äh, da bin ich auch bei dir und sage, also technisch ist der Film super gemacht und äh, vielleicht bin ich weniger anfällig jetzt auf den Halloween Kills mit deinen vielen Kritikpunkten, die ich verstehe, äh, weil ich nicht so hänge an diesem Franchise ist. Ich fand, wenn ich das jetzt alles ausblende ja, und jetzt sage, okay, ich gucke mir jetzt einfach diesen Film an, dann habe ich persönlich einen. Äh, gehen wir mal von diesen Feuerszenen am Anfang aus, wo ich ja immer ein bisschen kritisch bin, aber gut, es ist ein brennendes Haus, man muss da viel mit tricksen, mit CGI. Aber allgemein habe ich einen sehr ich fand ihn nicht, nicht langweilig zum Beispiel. Für mich hat der auch funktioniert, auch wenn es ein Brückenfilm ist, der zum nächsten Halloween-Film überschlägt, äh, mit einem offenen Ende, was ja prinzipiell alle Halloween-Filme ja eigentlich waren. Äh, das ist immer am Ende nicht klar, wo der nette Mann hin ist mit dem scharfen Messerchen. Und und der William Shatner Maske und jetzt ist es so, dass ich einen durchweg doch mich äh, unterhaltenden, äh, spannenden und gut gemachten Slasher-Film gesehen habe. Das kann ich dem Film nicht absprechen äh, und deshalb bin ich nicht ganz so äh, ja also enttäuscht bin ich ja nicht gar nicht, weil ich ja auch nichts erwartet habe und der Film hat mich aber doch äh, gepackt, muss ich so sagen. Zwei Punkte, die ich auch noch ähm, positiv anmerken
1: möchte. Das erste ist das ist ja der Twist. Äh, ja, Spoiler. Es ging nie um Rory Stroud. Es ging um das Haus. Und es ging um das, was in dem Haus passiert ist. Es ging um die Babysitterin. Damals, wo Michael noch ein kleiner Bub war. So, und nichts anderes, und weil er halt gerne aus dem Fenster guckt und sich die Straße anguckt. So. Das ist eigentlich so dass äh, michael coming home so, das ist eigentlich äh, das, das große, die große Offenbarung. Was natürlich dahinter steckt, wie Michael tickt und warum er unverletzbar ist und man dem Heugabeln und äh, 50.000 äh, Kilo Blei in den Leib äh, schießen kann, auch hier sind Neuen, äh, und er Verletzungen davonträgt, die keiner körperlich überstehen würde. Es sei es drum, wir müssen damit leben. Äh, ähm, Herr Green hat gesagt so, ja, da ist eine kosmische Kraft am Werk und so, da habe ich gleich wieder ein bisschen Kotze im Maul um versöhnlich zu werden also für alle Leute, die irgendwie äh, jetzt mit dem Halloween-Franchise irgendwie abgeschlossen haben und gesagt haben so nee, dieser Blödsinn, aber dann ruft euch doch eins ins Gedächtnis es ist der neue zeitgemäßere Freitag der 13. das ist doch das, was ihr wolltet Kills, Kills, Kills ja, es fehlt bloß noch in Freddy vs. Jason vs. Michael vs. Ash vs. ja Versus, versus gibt es ja ein Comic davon ähm, und es wurde ja schon Jahre gefordert, äh, vielleicht kommt das ja irgendwann Herr Green macht das bestimmt, der macht ja alles, der, der hat ja gar keine Skrupel und äh, Jason Blum, der sagt sich, Och, pff, solange Kohlebei rausspringt, machen wir das
0: auf jeden Fall hat Green da wirklich, wird, wird viel aufgeladen, wenn er sich zutraut, bitte. Wenn er da sein Publikum findet, auch gut. Wir werden das natürlich weiter beobachten und natürlich, auch wenn wir es beim ersten 2018 jetzt nicht getan haben, werden wir, denke ich, sehr wohl dann zu Halloween Ends äh, unseren Beitrag auch nochmal leisten. Kleiner Fun Fact noch am Rande: H20
1: hat die wenigsten Kills aus der ganzen Reihe.
0: Vier. Und dabei ist er gar nicht so schlecht gewesen.